0: 关注微博账号及微信公众号“墨菲车问”，获取更多更精彩、更让你意想不到的汽车资讯。同时，您也可以私信给我们您在养用车过程当中遇到的各种问题，墨菲车问将集合行业中的专家和大咖，随时为您送上最专业、最具参考价值的解决方案。
1: 汽车爱扯淡，这里是墨菲电台，大家好，我是汽修修理工，又回来了，大磊。呃，我是老仙我不是修理工。<笑>呃，我们今天呃又是滴滴专场啊，然后又请到我们之前在滴滴驿站做直播的时候那位非常牛逼的大拿，技术大拿陆总啊、哦，欢迎陆总啊。呃，那个今天呢，我开头我先说一个，我们先不说问答的事儿了。呃，说一个非常重要的事儿，各位我，我咱俩你亢奋点行吗？你好像没睡醒一样。嗯、好，我是呃，恩义附体，恩<笑>义今天又没来，他负伤了，他穿了兽王三件套，<笑>受伤了。所以呢，大家如果要有点功德心呢，可以给恩义捐点钱啊。啊，可以的，就我把我把我我的账
0: 号，不不，我把他的账号提供
1: 给大家。嗯，呃、是这样。就是大 家， 就是每次我看到各音频平台 呢， 就是总是给我们呃留言 呢， 啊转发的。但是我希望大家听完我们的节目能给我们订阅 啊， 这个订阅呢也是为我们增加这个人气的一种方式。对对对。好， 言 呃， 书归正传。我们今天聊什么呢？我们今天聊撞击。什么什么撞击？能说得清晰一点吗？呃，呃汽车撞击
0: 啊，不是不是船啊，最近不是发洪水了吗？啊对啊,啊，不是船啊，啊汽车啊。那我们
1: 就这个这个撞击呢，就是大家就是开车不免剐蹭什么的，但是你剐蹭只是伤表皮，但是有些的呢可能会撞到呃再深入一点啊，可能撞到里边的水箱啊，然后这个这个什么防撞梁变形啊，嗯，对然后被追尾啊这种事故。呃，然后那我，因为最近呢，这个全国各地都在发洪水、发大水，对吧？哎
0: 、那个，其实我这个是挺不高兴的。这个白素贞太缺德了，嗯、你说找老公次数祸害人，这事儿不太对啊。<笑>行吧，呃
1: ，我那就我先那个热个场吧，然后问陆总一个问题，比如说啊，我的我的车，呃，就是被洪水给冲起来了，然后呢，这个我车也没有上涉水险。但是呢，我的这个车被洪水冲起来之后撞到了墙上，然后撞坏了，这种算什么呀
2: ？这个其实，在涉水险的范畴里，它并没有说强制的要求这种问题。但是这件事如果要是说，我只能说让你自认倒霉的这种情况下，如果要是这个车被飘起来了，<笑>撞到其他的障碍物上，嗯嗯、那个障碍物的。归属者如果让你赔付的话，那你赔付的话，保险公司应该是不会给你赔付的啊。但是这个咱们我就撞墙上了，撞墙上的话，那等水退了，你去修车也算车损吗？这样的。车损的这个，应该如果要是有泡水的这个实力的话，那除非你把水退了，然后你再去。那我我泡水不用做保险，我就那个车坏了，我就要要修。你车撞了的这个，嗯、就是车损的这个。如果要是真的，你不能说举证出来，你这个车本身它就是是因为水泡起来的这样出的问题的话，那你走走车损险的话，应该按常理的规定是走不了的，也是走不了的啊。所以这个下雨的时候把车停到高地，这是最重要的。嗯
1: ，行吧，那我们就呃呃说到今天正题吧。今天正题就是，比如说啊，嗯、呃，我开车。我这个车呢，以嗯、呃、十公里每小时或者十公里十就十迈吧你，你、啊、别
0: 什么十公里，说十迈行吗？大家听得懂？我是一个非常
1: 专业的人，嗯、好十公里每小时到二十公里每小时 o k 的这个速度区间，撞在了一正面迎击撞在一堵墙上，上在轩轩的腿上，啊、<笑>把他腿撞残了啊！然后这个基本上损坏的程度会到哪儿？
2: 里面其实要是说十公里的这个速度十到二十，十到二十啊，十、嗯、到二十的话，如果撞到墙上的话，应该你这个损伤，现在咱们的无论是合资品牌还是国产品牌还是进口品牌，应该你这个速度撞到墙上的话，它的防撞钢梁啊什么的就会有一个保护，不能说没事但是你前面的、嗯，包括发动机的保险杠、啊、机盖啊，嗯就正面撞的这这种啊，如果要是发动机啊、保险保险杠啊，还有像水箱冷凝器啊这些东西，应该是有损坏的，包括大灯啊、嗯、这些东西哦。哦，对，大灯还还有呢，把这个网是
0: 有损坏的是吧
2: ？呃，是有损坏的，那是但是看不同的车，它的吸能程度到底有。多高？嗯，其实就是这样说的话，在我们汽车行业的这种专门的碰撞上，其实车在出厂时候它是有这种所谓的碰撞实验的。嗯，这个碰撞实验现在目前为止在天津的中国汽车研究所。这个是最具最具权威的中国的国家级的碰撞，可能大家都熟知的就是现在国际上说的这个 N cup，、嗯、n cup 是分几星几星碰撞，对对对但是到咱们中国来，它会变一个 C N cup， 因、嗯、为 China 吗？这个、c N cup 这个碰撞，然后这些试验，包括这些试验的实质的这些问题，都是在这家检测的中级单位去做出来的，嗯然后他会把这个车定性成 为， 就是几星几 星， 对对。我记得星越高应该越好的意 思， 我记得。呃， 当然是大家都在追 求， 就是各个车厂都在追求这个星级的问 题， 星级越高当然是越好。但是它有一个强制的规 范， 比如说三星 级， 那这个车必须得具备什么 呢？ 呃，就是我的安全带未系报警啊，这些东西的规范也相对的严格。等于它其实这个
0: 星只是一个标
2: 准，在这个标准上它会有加很多措施啊，才能叫你正常去能。它比如说我这个车到三星的碰撞，我必须得满足的，无论是就是现在车当然都有气囊了，然后这个气囊是电子的气囊还是机械的气囊，还有三星的时候我到底有没有报警，我的安全带扣上之后。它会不会有提示灯？这些都会放在这个评定的范畴内。嗯，也就是说，如果要是一辆嗯过去的夏利车、嗯，那它喝了命的去改它的碰撞，即使它做成跟坦克一样，嗯，因为它没有这个安全带报警，嗯、那它也到不了三星级。哦啊，它是一个综合的安全、安全的这种配置啊，还有这种情况才能给出这种。那其
0: 实这还是挺，我觉得挺合理、挺客观的，因为毕竟在某些程度上，如果这是一坦克里面没有那些辅助性的安全措施，这人一样我也会受伤。而且况且这是轿车呢，对吧？对。我我前两天碰你一个事儿，挺无奈的。我呀、啊，前两天这个修车，然后呢找了一 4S 店的这个这个这个这个这,个这个入口，就是那这售后部入口嘛，然后通过一加油站。我呢就在找的情况下，我没留意前面，就给人追了，是一老速腾。然后呢，追完之后呢，这肯定是走神了，就不用说，我下车先跟人道歉。我哎呦，姐姐，实在对不起啊！我说我走神了，我说您看看您没什没事吧？我一看这姐姐下来，一开始也挺气愤，但我看我都跪地眼哭了，然后也就没再说什么，就说这个没什么事儿，你看你怎么怎么怎么处理吧。你看这撞成，后来我看了一眼，它后面基本上就是裂了一块漆，嗯、就有点龟裂纹，没不是很厉害嘛。其实不仔细看看不出来的。然后，但我发现我的这个前杠卡扣这个位置，就是 C 卡有点有点出来了，我就摁了一下，没当回事儿，因为确实没什么事儿嘛。我漆也有一点裂了，然后呢，我就哎就赔了点钱，赔了几百块钱不说了。然后我就因为看着没什么事儿嘛，补了块漆。我大概等了那么有一个月半个月的时间，我去喷漆，说给这给这块儿给弄好完了、嗯。但是一去把杠拿下来，出现了一大问题，就是我杠呃里面是一个主杠加一小副杠，嗯，那小副杠其实是一层铁皮裹的。啊、嗯，对，那个就是所谓汽车的防撞钢梁嘛。对，就小那小铁皮给起那、嗯、裹的。后来我尝试踹两铁皮，都给踹变形了。<笑>所以我觉得这个，然后我说那这怎么能给绑上？他说这绑不了啊，他说只能换新
2: 的。合着我他妈也整个换一根大铁杠，
1: 那应该不用吧？
2: 那这个如果要是撞击不是很强烈的话，其实调回来是是可以的。他说四 S 店或者是任何的一个修理厂，我都具备能做到,、那个那个做到。我做一广告
0: ，啊，有一手啊。然后他说这个就别挑了，他说不会影响你正常使用，没什么事儿。我说那看着难受。他说你看你这块有点撞撞瘪。其实当时我追的时候，我感觉就差不多五迈十迈的那个，也就那，因为我溜车嘛，没给油，对上了撞上、嗯、这样，我非常心疼。我说换这杠多少钱、啊、他说那不得五六千。哎，当时刚要坐地上就哭啊。其实有
1: 有一手啊，有一手有一手。哎呦，有有,有一手别提了。那个上回我去的时候，嗯，我不是去全车内饰清洗加车漆的镀镀晶什么的吗？然后还喷了块漆，然后他他一小工一不小心把我那个车中间有一个那个鼠标型的挡杆就是调中控
0: 台的啊、哦，我见过你那个高仿那个吗？啊、对
1: ，给我弄断了、啊，真的假的？啊？那就断了，里边卡子给我弄掰折了，就、嗯、是因为他使劲嘛。
0: 嗯
1: ，可其实他不注意，我可以理解。然后呢，大家就我现在跟电台里说一下啊，这个是事情的前序，就是他们呢。嗯把这个给我修好了，说呢，帮我去找一个这样的配件呃，这个找好了之后给我换一新的
2: ，因为那个卡
1: 扣它是呃临时粘上的，很有可能用不了多久，它那卡扣那个胶又掉了，嗯啊，所以他们说去给我找，我那个装一套也五六千块钱的，然后这么贵呢？对啊，因为它是有先锋后装的嘛，啊、哦，有先锋啊，<笑>
0: 打广告，我、哦、明白
1: 了，<笑><笑>然后。这个现在已经找一礼拜了，也没找到这配件，我不知道他们会给我怎么解决啊？我觉得可以，大家后续看一下这个有一手。为什么要提有一手？是因为他在国内的这个钣喷汽修里边，这个、美容里边还算是，感觉算是正规军，有点名气。对对,对对，其实我一般喷漆也是往那儿去的、啊。所以看后呃，我们在看后续吧。对,对，我在电台里边会持持续跟踪这件事情。对对对，嗯、
0: 呃，那就拉回来，拉回来就我接着说嘛。啊就是我这个就觉得挺无奈的，其实那个赵陆总在这儿，我想问问这个东西，我理解为其实就是能接受一定的缓冲，可这东西真正能吸收多少缓冲啊？而且它这个维修成本有点太高了呀
2: 。它怎么说呢？这个车的这个吸能的这些东西是应该是每个车厂做出来之后它都会有的，尤其是现在咱们可能就是。大众现在在广告宣传，或者说其他的车品牌宣传这里面都会说，比如说说日本车前面有防撞钢梁，后面是没有的。其实它怎么说，即使它后面的那个设施不是一个防撞钢梁的形式的话，它也会有一种吸能的材料之类的，在里面做填充。然后你这种如果要是撞的话，真当然你撞的不是很重啊。如果要是正常的碰撞，应该是这样的，就是你碰撞之后先是上杠。然后再狠，就会上你的防撞钢梁。但是这防撞钢梁的这个问题，再上的话，那就相相对，比如说上到车身里面的那个主梁的话，那还有一个牵扯就是，你像刚才大磊说的这个，就是我的车，呃，碰撞的时候是有多少速度、多少的撞击，然后撞上这个障碍物。当然说，就是如果他说十迈撞上的话，那可能我的杠只上了；那我撞到三十迈的时候，那我可能防撞钢梁就上了。那我撞到五六十迈的时候，我要碰到这个车，那除了防撞钢梁损坏、你的车身的主梁损坏之外，那还有一个发动机下沉的过程，因为它碰撞的时候，它不可能让发动机直接撞到你的车里面去上去。那、这个发动机重量不是？那个正好，陆总，我问一下，啊，就是这你你所说的这
0: 个发动机下沉，它是通过什么东西识别来进行下沉？而且。我知道发动机下沉，这这个应该发动机和变速箱应该是两个大鸡爪呗，在拧上。没有，这个、对，一般的车是三个。这个、这个
1: 、这个问题我们往后说。那就是刚才说的这个是麦撞机嘛？因为刚才老辛这个就是，呃，就是那种怠速情况下就把这防撞钢梁就撞了变形了。那这个十迈到二十迈，十公里到二十公里的这个速度区间的时候，是不是这个？它的防撞钢梁啊也会受到影响
2: 。其实现在像你说的这个疑虑，其实大众的用户吧，包括咱们所有的这些驾驶员、嗯、都会可能有这种误区。它包括在城市道路上也好，还是自己碰撞也好，它碰撞完了之后觉得，哎，这个车没有什么问题，我的速度也不快，然后只是伤了一下气。嗯可是就像刚才说的，事后了，我把这个车拆下来之后，然后才会发现，哎呦，这也坏了，那也坏了，然后这也找不到主，或者说找不到一个赔付的一个根本的地方。嗯，也就是说，现在咱们这些驾驶员，如果要是碰到这些车的话，碰真正碰完了之后，如果你的车本身有保险或者有车损，你去报的时候，去 4S 店也好，去任何的一个维修店也好，最好是让定损的。就是保险公司的定损定损员陪同你一起把这个杠拆下来，去仔细的去看一下，因为这些车里面的配件太多了，包括现在的车做的越来越精细，有时对,雷达,对,对雷达啦，还有什么那个灯喷,灯,喷灯喷啦，这些东西在不经意的情况下，可能你碰了一下，你只觉得啊这个不重，但是事后这些功能使不了了，但是你再去所谓的理赔无门嘛，嗯，但是还是要仔细的去拆下来看下那, OK, 那
1: 就是咱们。嗯，简单做一个给听众做一个参考吧。就比如说，我是一个民用级的车，二十万民用级的，比如说迈腾啊、帕萨特呀、啊、雪铁龙 C 五啊、嗯、标致五零八什么的，然后雅阁。嗯、呃，如果是十大十迈，那可能是前面雷达，然后灯，然后吸能的杠，呃，会水箱有一定的损坏。那这大概维修这一部分的话
2: ，这个二十万车，呃，大概需要多少钱？给个区间吧，这样的话，要是给一个区间的话，可能这种维修要是做下来的话、嗯，包括你的杠，如果要是不是说完全撞损坏的话，还可以利用的情况下，嗯、只是个喷漆，那我觉得这个费用应该也在四千块钱到五千块钱左右，应该是这样的、嗯，因为前面的东西比较多，而且像你刚才提到的，比如说像。五零 八， 或者是 C 五， 更或者说怎么说 呢？ 就是目前为 止， 咱们中国市场上二十万左右的车的 话， 对， 真正撞撞车之后的维 修， 应该主要去看哪几个部 分？ 比如说看它的车 灯， 这个车灯其实看起来很不起眼的一个车 灯， 但是现在咱们中国市场上二十万左右的车的车灯已经具备了有随动转向功能啊。这些相对的比较高端，嗯、对对对但是可能大家装完了之后觉得这个灯无所谓，可是你到了四 S 店，这一个灯它就一万多块钱，那可能这个费用就突然的就涨上去了。要换的话会更贵。对，要换的话更贵、哎、
0: 我我那车前段时间不是追尾吗、嗯？追的机盖子翘了，然后灯也坏了。我这俩灯干掉三万，真的假的？真的真的。是换保保要要保险的那个东西？换总成了吗？然后就是换总成，当然换总成了。我为什么不可能走保险啊？嗯然后最可恨的是什么呢？这个啊，他是就是他连什么都算，比如像那个前面机盖那个锁锁扣，啊，换一个，然后这也算上，嗯、什么前面什么什么小螺丝卡板，哎呀，这些东西零散下来，我那次走了四万多保险
2: 。要是这么说的话，那只能欠劝广大的司机朋友们，应该是把保险都上齐<笑>，这是必须得把保险都上齐的。对对对对对
1: 那这个这个十脉就十公里到二十公里，车内人员的如果系安全带，其实它是没有什么损伤的，对吧
2: ？要是十脉的话、嗯有，有损伤应该对大人问题不大、啊。如果要是有一个小孩子的话，没有安全座椅全，那伤害会很大
1: 。OK OK， 这车门会不会就比如说
2: 撞凹进去了？有可能吗？撞凹进去的话，你的二十万的车，二十万的对你的你的你的这个速度应该还、嗯。到不了程度，让这个车门可以这样。路路哥，陆路哥，我就
0: 打断你了。然后，然后我很很很开心的跟大家说，我车门也没撞过，也差不多没撞。<笑>就是你们说食素宝车门又没撞过，这样，我我不是说了吗？那天我去加油站，嗯，又去加油站、嗯，就是那回啊。<笑>你看见的照片，他也就十迈二十迈的车撞我撞,我撞我那个前后门了，拐。他等于是我这么过去，他从我后面拐上来的，我后门给剐穿了，就是外面层铁皮穿了，前门扁了。我就就剐了一下
2: ，但是、啊、不是正撞？你不是正撞上，你是剐蹭上。对，正撞上更夸
0: 张了其、啊啊。其实这么
2: 说？其实，在每个车厂设计这个车的时候，它的车可能大家要是说听我说的这个，然后去观察一下自己的车。一般的车，车门打开之后，在不是咱们驾驶员进去的这个位置，在车门的前面，就是你关上门之后靠在发动机前面的这个部位上，嗯、其实有一也有一块门边。这个门边上，一般的车门上都会有一个。气能出来的一个大概有这么五公分到十公分的一个硬柱式的，一个小小铁柱。但是这个小铁柱是干什么用的呢？就是为了这个车一旦碰撞完了之后，这个车门有的时候会打不开。但是因为有这个小铁柱，去给这个车门去定位，就给车门的门轴去定位。也就是说，这个车无论是多高的速度撞完了之后，如果车主在里面。它还是清醒的状态下，它可以在任何的情况下把车门打开，就是车,车门装变
1: 形了也能打开<咳>。
2: 对，但是必须得是车门上有这个。硬的这个，纤维铁柱子，学会我也得看一眼。这是这是买车的时候应该注意的。其实咱们不可能说是想让这个车买完了之后它会碰撞，但是真正要是碰撞之后，为了安全着想，还是需要看这个。当然命第一了嘛，对，还是买这样的车，就是命值钱，几十万不算。但是现在你说的二十多万的车，应该都具备这个。应该都具
1: 备啊。哎，那你那车当时做保险修了多少钱？我那俩门两万，就三万块钱吧，就。我的妈呀，那。但请还是请陆总说一下，我们平民用的车就不是这种
2: 货车的人用的。平民用的车也不能说平民用的车了，要是你说的这个二十多万的车或者二十万左右的车，那一个车门也得需要，就是它一个裸门，就是十迈就十公里。对，如果真要是如果真要是把门碰伤了的话啊，嗯、那你这个车的这个价位，一个车门应该也在三千块钱到四千块钱左右的一个裸车。说这价格，摸着良心说啊，十来十在
0: 人，我不想为什么呀？因为当时啊，我不是进口的那个高尔夫 R 嘛，我的车门跟国产的那个一汽大众的那个高尔夫六，嗯
2: ，不太一样，是是是，模一样的
0: ，哦、只不过怎么分辨不一样呢？就是它有一层胶，然后它有一层胶，就是进口打的更宽，国产打的细、嗯，是这个，我也是后来知道，我后来后来因为这事儿，我还跟他闹了半天，后来给我换了一个，就是就我这是国产二、啊，我好吧，不是因为开始就是。嗯、我查了一下这个门嘛，我说要要是太贵，我不行，再挨点钱，我自己修就完了，干嘛走那保险？走，然后那哥儿没跟我，后来就就挺服的。然后呢，我查了一下，我那个门就是就是他说的是那个就是一点六就不什么一点六就是高尔夫六的那个一汽大众、嗯、那个门一千五一个，就是、1500一千五不加不加
2: 喷机，不加附件，对，就是你
0: ,、嗯、你我那附件还没装坏问题是啊，你该装装，工时费。一般
2: 车门损伤之后，这个附件其实是很多件是什么呀？都包括车门的玻璃、什
0: 么升降、机，车门的里子板啊、呃，对，里
2: 子板或者说那个升降机这些东西。
0: 然后后来那个我、嗯、就说这事儿吗？我一算，其实这一车门也就三四千块钱嗯。真的是这个数，果是四 S 在一拍胸脯，你还不三万吗？就三万就没了
1: ，<笑>因为你车是进口车。嗯，我觉得一会儿这么着吧，那个陆总说那个呃价格参考的时候，就可以直接说现在滴滴驿站的价格参考吧。就是就是一开始我本来我是想的是避免这个广告嫌疑嘛，已、哎
2: 、经充值了，<笑>别
1: 说话了、哦。但是但是我发现我我们还是要有一个参考啊，因为毕竟。这个我今天上班的时候，突然间我一同事跟我说，因为我们都是骑车圈里的嘛，然后就说说我靠，你没看吗？那个那谁谁谁分享的那个滴滴驿站的那个分那个什么布局图，说什么要开多少家，四四十家还是多少家，我不记得了啊，什么的。然后说那这家伙这个得这个这个这个、家伙得得多多多牛啊什么的。然后后来我一我我就想这事儿嘛，我说这滴滴驿站它其实代表了什么呢？对吗？是。更好的服务呢，还是更透明的服务呢？对吧。所以我觉得借着这个机会，你可以，我觉得陆总可以说一说滴滴的这个定价的这个这个问题啊。其
2: 实啊，目前为止，我们滴滴驿站来修的车，确实都是我们滴滴的快车，包括有一部分滴滴的专车。也就是说，你说的这个价位的区段的、嗯，就是二十万左右的车，应该在我们那儿都属于是滴滴专车了、嗯。对，但是我们的滴滴快车可能相对的更多一点，但是对、嗯、十几万左右的车吧。但是这些车，如果要是真是像你刚才说的那种这种所谓的大事故碰撞的话，嗯嗯、当然在我们滴滴驿站也是有这种所谓的维修能力的。嗯，然后当然我们也是就是看他的车具体损伤到什么地方。虽然我们滴滴驿站并不是一个像四 S 店那种维修店也好，随便可以拿到来配件就可以给他换上的这种，嗯、但是我们的配件的品质包括来源也都是有保证的。确实说，我们滴滴的这个公司也是跟各大厂商是有合作的。然后，但是我们这个滴滴驿站的这些，就是给大就是这损伤的车选用的这些配件吧，嗯，也并不是像可能外面去猜想的，他这个滴滴驿站的这个东西是这么便宜。就比如说刚才他说的这种，就一万多块钱的车，可能我说就是我能把这个车说车门说成四千或者说成三千，但是我们这个配件的价格，甚至说可能配件现在有一个加价率的这个问题。在我们滴滴站，为了我们滴滴的这些车主做服务的这个，我们的加价率不能说没有，是有的，嗯、但是并不是像你们想象的是像四 S 店的似的、嗯、这么高。OK， 我我觉得车主朋友们应该也不太想知道你们这个定定价的问
1: 题，嗯、只需要知道我们这东西是正品，然后便宜就 OK。对，比四 S
0: 店要便宜，比实际我跟厂家买的到便宜就应该是比四 S 店的价格要。四 S 店看所有客户都是猪嘛，放一刀补一刀什么的，哎呀，别不不了解怎么能走呢，小伙。陆总
1: 之前在四 S 店待了十多年<笑>、啊
0: ，其实我什都没说过啊，当我没说过。
1: 嗯，那我们接下来就说一个更加严重一点的吧，就直接跳到三十公里到四十公里每小时这个区间，如果撞前面的话，基本上就属于那种前脸飞了那种感觉吧，对吧
2: ？嗯，对，是这样的。如果你要是说四十公里的话，如果要是四十公里。就是像你假想是这种撞墙、嗯、啊，
1: 撞墙
2: 。那这个车急停的话，甚至说它的减速度可以让带安全气囊的车气囊都炸开了，炸开，对，嗯、气囊炸开了都已经。
1: 那其实40公里，它这个等于是应该会撞击到发动机这块吧
2: ？会涉及到发动机吗？呃，如果要是40公里撞的话，就是你这种死撞的这种情况下啊，呃、那那
1: ,那不说这死撞，因为死撞这种情况太特殊了嘛，啊、那得、啊、得,得多愣个人才能死撞
2: 。
0: 活腻歪的，不都这么撞吗
2: ？就是相对速度快的公路上追尾这些东西，其实都已经是够了。你说的这个级别了，对。如果真要是那样的话，那咱也别说十卖这种前脸的这种都撞坏的这种情况了，嗯、那肯定是车身的主梁会变形。主梁的会变形了。对，就像可能现在大多数人去买二手车也好，选购二手车也好，或者说二手车的职业的选定二手车的那种店，嗯，或者说咱们现在说的，比如说那种车贩啊什么的，他去看车的时候，一般包括是卖车或者收车，他打开机盖，他都会看什么的？就是他们现在行话里讲的，就是我要看看这车的轮圈。轮圈是不是伤？哦、是,是,是,是，布隆就
0: 是哪个轮轮
2: 子轮，就是车轮的轮。圈儿哪
0: 个
2: ？圈儿就是旋转的旋。它说布隆圈。对，是
0: 黑化啊。对，他
2: 们都会说这个车，比如说一般就是咱们就假想一下，比如说我把这个车送到二手车呢，那我想把这车当二手车去卖掉、嗯。然后卖的时候，这个车可能我自己原来受过撞击，或者受过很大的撞击，那。这些人去鉴定的时候，包括他的二手车评估师鉴定的时候，他一看这个机器，他就会说：“这个车圈坏了。”然后就会给你漫天的压价。呃，其实是这样的，这个东西看出来是很明显的，就是如果一旦撞到了发动机或者说车身的主梁的话，那它牵扯的东西就比较多，包括你前面的，他指着轮圈这个位置，就是前面两个减震器托、减震器座的这个位置，他看能不能伤到那儿。如果要是这个车伤到那这个位置的话，那基本上发动机下沉，然后机爪变形，然后主梁机爪就发动机的机爪是那鸡爪子。其实现在咱们车就是三点三点支撑嘛，对，相对的稳定，就是左梁、右梁还有后面的底托梁上是有三点的。然后这个一碰撞之后。这三点变形，像你说这四十公里，这是肯定的，嗯、这个车肯定会变形。然后底下包括就是现在我不知道，就是北京地区是不是说这个车这个位置叫元宝梁，或者就叫底托梁，底托梁的变形也是，这是肯定的了。就是您说的
0: 是，呃，发动机下面往后一点一大横
2: ，对，悬架包括你说两个那个就是车的三角臂啊这些东西都会变形。元宝梁就
0: 是看着特像一元宝，那是元宝梁
2: 然后这个车如果要是真是碰到这种程度的话，那包括这个车做完了之后四轮定位的校正啊，这些都是一个隐患。现在说来说去的这种问题，如果要真是去买二手车的话，这个确实是得注意。然后这种损失就相对的比较大了。甚至说，如果要是你说这种四十迈撞上障碍物、死撞障碍物的话、嗯，那这个车如果要是上保险的话，保险公司。我觉得会看这个车维修的价值还有多少，是不是评估会有所谓的对全损？啊，就是全
1: 保、啊、就是上回那个那个谁，就是我们这儿之前来一个老李，他也是跟您一样，就是在雪铁龙法系车的这个四 S 店工作了很多年，还、嗯、有一些证书什么的啊、嗯嗯，就是北京的。然后他说，那哪儿哪儿哪儿朝阳那边有一个专门二手车卖二手车的一个大仓库、啊，好像是。然后他说那儿就卖，你说这种就是全损车对、啊，全损车
2: ，全损车修好之后再卖。但是，一般的驾驶员可能或者车主碰到这种问题的话，那他肯定是愿意报成全损。然后，虽然自己损失了一部分的这个买车时候的这个钱吧，嗯、但是他再添一点换一辆新的，也比他这个车修好了之后的那个价值安全系数更高。对、嗯。
0: 而且马上换新车了嘛，几万块钱挺好，但换两万
2: ，对，这是被动换新车，
0: <笑>被逼的。但我不不太阳光，但、啊、你这样车只能换了
2: 。对，哦、呃，等于是呃
0: 四十迈的撞击，四十公里每小时的撞击，不是这个就不是等于你这么说四十，那就他妈真出事儿。嗯是陆总的意思，我理解为就是40迈不躲避的情况下，硬硬的撞在上面、嗯对，也
2: 没有任何的制动减速、嗯。
0: 但如果你40迈只是侧面撞击或斜侧面撞击，其实我觉得没有这么夸张。但你要是非怼直了往那上面撞4 0迈，就是这情况。但是
1: 你想，我们平时的路限速是60或80、70， 就是平时我基本上我开的也会开到这么这种限速的这种最最上限。所以就是如果制动的话。如果前面有人急
2: 刹 车， 我制我制动的 话， 我制动也就在三四十左右。实际 上， 你的那种预见性的制 动， 就是如果前方的障碍车已经在制动了的 话， 你其 实， 在正常驾驶你是发现 的， 你发现之 后， 你再踩制动。嗯。但你踩制动的这一 下， 其实按理论上 讲， 你四十公里左右 的， 一般 的， 就是咱们的现在道路上开的车吧。如果要是在四十公里的 话， 我想踩住刹车让这个车急停的 话， 大概。它的停止速度肯定会收到二十米以内 了， 也就是 说， 你前面的障碍物的 车， 如果要是离你有十米远的距离的 话， 你踩完刹车之后的降速速 度， 当你撞到那个位置的时 候， 其实。要比四十迈的速度小了很多，小很多是吧？小很多
1: 。关键是现在咱们北京这个路况啊，<笑>我觉得像很多拥堵城市的路况，嗯，不允许你离前面车有十米二十米的距离啊，嗯、<笑>对吗？基本上都是这安全，开不
0: 快，撞不坏
1: 。坏<笑>你想啊，这个我现在回想起来，我早上起来啊、呃，上就上班的这个路上，我基本上都是六十迈左右，四五十迈左右、嗯，然后就跟着车走啊。嗯就跟着前车、啊，前车大概也就离个，呃，十米以内的距离
2: 。现在是这样的，像你说的这个这个问题，我这么跟你解释一下吧、嗯。如果要是真是撞完了车之后，这个车有损伤，有一定的损伤或者有很大的损伤，这个是怎么界定的？嗯，保险公司会按你的这个年限保费去定，你上了多少钱的保费，然后你这个车保值保的是多少钱的值，然后你这个车在碰撞之后，嗯、我需要。无论是到四 S 店还是到维修站去修的 话， 这个车我要先拆 解， 然后去估损。我估损完了之 后， 看我这个车估损实际上的我的可能备件跟维修的这些价格到底能有多高。如果这个价格已经超出了你当时这个保价这个车的这个价格的百分之八十甚至百分之八十以上的 话， 那就有可能会给你去报成。全损那种百分之八十以上对，对。嗯
0: ，路东我有问题想问问，正好借这机会，好比我这车吧，我这车上完全险，就是就是那车损险，嗯，是保的是三十三万四，就是这个就是你的车价、这个，就保的是车价、嗯。那如果我出现了撞击，哎，就怎么样车废了、啊，就按您说的已经可以达到报废报备程度，那这四 S 店赔的我是这三十三万四吗
2: ？啊、呃，他不可能赔你三十三万四，他会以。七折的价格去赔给你，这应该是最高极限了
0: 。为什么七折呢
2: ？因为他这个车他会计算，就是其实这个车收的时候是谁收走的，其实是保险公司给你保价，把把钱给你，然后他这个车是他收走的，他收走之后，他可能也不会把这个车当废铁一样，就当废品去拽在，就是那个报废厂啊什么的，他也会去找一个所谓有资质这种维修店去修，修完了这个车之后，可能他也会再有一个。变卖的方式也好，还是把这个车再卖出去，但是再卖出去之后，你想你把你车修好之后卖是多少钱的价格？他把车修，可是有个问
0: 题，那我上的险，这费用是不是这三十三万四的保险这钱啊？那为什么我得不到这赔偿
2: ？因为你那个车本身撞完了之后，还、哎、怎么说呢？就是这个车其实在碰撞之后再维修，你可以这么理解，它确实就会有贬值，但是它贬值当时你保价的时候，虽然是保的是这个价格，但是车损险的保价。并不是说，如果要是全损的话，全是全额赔给你的。嗯、其实这也一样，就是你做人寿保险也好，做任何的保险也好，也不会你,你给你自己家里上一个保险，家里着火了，真正他赔你一个房子，他也不是赔你一个房子。哦，明白了。OK，
1: 这看来大家还是要留个心眼因为我之前听听有一个玩改装车的大牛跟我说啊，我也不知道他是真大牛假微笑假大牛，<笑><笑>然后说。我靠！我们之前都做过，就是哥们儿想换车了，然后这车呢又卖不上什么价，又可能就是你开的这种 R 这种小众车，那怎么办呢？把车开水里去，开开水里边去，然后就说就报报全损，啊，报全损，然后定价，然后就赔赔,赔你个钱，然后你这个钱肯定比你卖二手车要要多
2: 。其实像这种碰撞之后的这种问题，有的时候就是用户比较迷茫，其实。车主们应该在买保险的时候去看一下你那所谓的保单。现在无论是什么样的保单，那保单上的写的细则应该很细，有可能你会看不懂。对，但是根本看不懂。但是遇上问题之后，保险公司会用这些条款去限制你，限制你。制你对，但是到那阵儿你再懂了，可能你也晚了。对，但是在上保险的时候，在出单之前，其实现在好多的问题就是你包括。咱们现在有电话车 险， 电话车 险， 你去买保险的时 候， 你可能不去关注这些东西。但是有的一些车 主， 他愿意去四 S 店去上保险。嗯。但是四 S 店保险有保险专 员， 在问清保险专员的这种赔付细则之后再去 上， 可能还明白。其实这个东西就是这样 的， 花的消费 嘛， 明就是透明的消费。然后你知道自己花了这么多 钱， 我买的是什 么？ 嗯。
1: OK， 那这个最后最后让陆总总结一下，就也不算总结吧，就大概跟我们普及一下，就是说，呃，滴滴驿站的，呃，就是员工的筛选，就是员工是怎么来的，然后这个培训大概有哪些，然后就是我说的是那种维修师傅、嗯，还有一个就是，
2: 呃，配件的把控、质量把控和来源。嗯、呃，那先说咱们第一个，第一个就是我们的滴滴驿站的员工，可能大家都在质疑，就是我们滴滴的员工到底是从哪儿来的？对。是吧？啊、当然，我们的在我们滴滴驿站成立之后，在这些维修员工的招聘里是有一个明确的细则的，这些细则就是我们招聘的员工确实得有国家级的这种维修的资质的。这些就刚毕业
1: 的学生肯定不行
2: 。嗯、呃，刚毕业的学生他可以到我们那个店去做实习，是是但是他不能作为一个主修的人员去在我们那正式的去接单接单干活。嗯
0: ，咱俩、啊啊、这就、嗯啊、没戏啊。然后、那个、就扫地去了。蓝翔蓝翔技校能过去大把手
2: ，理解就这意思。然后呢，我们我们的正式的员工在入职之后也是需要分定期的级别考核的。就是评定，我们的评定是什么呢？就是有理论的评定，还有这种实操的评定，然后实操的评定跟理论评定相结合，结合起来之后，最后给他的评定定级，除了他自己手里拿的那个。所谓国家资质的那个证，包括有好多，就是甚至有高级技师、技师或者说维修高级、维修中级的这种证，嗯、这些证在我们那儿只是他一个所谓的入职敲门砖，对,对门槛儿、嗯。但是我们进来之后会给他做一个评定，做一个我们滴滴员工内部的这个维修资格的一个评定。有可能这个人我拿的是就是维修高级的证或者维修技师的证，但是他可能到我们那儿算一个。维修的大工级的这种这种证，我们也会给他。然后，但是这个做一个评比，而且这个评比并不是说你进来之后是这样的，你就一直是这样了。但是我们有一个就是这种晋升机制，这种晋升空间，就是你在那儿无论是什么，就是提高啊、再培训啊，我们会有一个这种晋升的体制，然后一点点的去体制。升到他的最高点，当然就是说到这个这个考核，这是升职的这个体制，就免不了、哦、就是刚才说的我们内部培训的这种问题。哦、嗯，我们的内容培训是由我们滴滴的专门的这种所谓的基础内训师去给他做这种、呃。内训师是哪来的？内训师都是现在目前比较有名的这种咨询公司的这种内训师，哦、然后转到我们滴滴来的。然后包括做这些维修的课件也是分为几个等级，比如说初级的、中级的、高级的。比如说初级的那个，我就给你讲讲怎么的保养的那种基本操作的流程啊、嗯，甚至说中级的，或者是到高级的会给他讲，比如说车里面的多路传输的这些这些问题
0: 、哦。啊，当
2: 然就是在统一考试，就是培训之后的考试，看这种结果作为这种所谓的晋升机制。OK， 这个这个我
1: 是之前了解过啊，就是是我就是。怎么讲？这个最高就在这汽修里边最高级别的这个人，就是那个咨询公司的那个人，就是或者是品牌聘请的这种讲师，就是他对这个东西是有那种就是研究的那种感觉，他会这个把这个东西研究得很细。你其实
2: ，说我<笑>对，其实现在怎么说呢？就是我们滴滴现在走的这个路线，其实跟。大多数的主机厂走的路线其实是基本上是相同的，标准很高啊。因为他们主机厂现在也找这种所谓的咨询公司去给各个他们所谓的这种经销商门店的人员去培训，没错。然后我们走的这个路线其实也是这样的
1: 。其实我觉得应该是这样，
2: 因为我们现在的扩展确实不是说北京这一家两家，因为我们走的路线是要覆盖全国，然后覆盖全国之后，其实他以后其实。比较起来，就像一个主机厂的这种经销商的这种网点覆盖是、嗯，然、嗯、后我们当然说有四十家，然后以后要一百家、二百家，这种覆盖率如果要是大了的话，那人人才的需求肯定会。我们肯定是，如果要是靠我们滴滴本身的这个培训，嗯、肯定是培训不过来的、嗯。对，而且当时，找这种当时我们
1: 的就是我们那就是创业的时候，在上海那个那公司就其实就是出现这种情况、嗯，就是扩展太快，但是自己培训的体系，这个、培训的人根本就。不可能严丝合缝按照这个质量，你培训出来十个人、二十个人、三十个人，越往后你这质量越差。这个我觉得以后会成为一个考验滴滴的一个发展的一个制约吧，我认为
2: 。对我们也是这样，照着就是培养出更多的这种能有独立维修技能的这种人越来越多的、嗯、对
1: ，那就看来就是如果想去滴滴当汽修工的话，<笑>这这门槛也
0: 挺他妈高的，我觉得。<笑>是这样的，就是我以前觉得吧，就是包括保养什么这种事儿，哎呦，门口随便找一小摊儿啊，办了就完了。他们这我打自己脸一段，之、啊、前、哎、说过这样的话，嗯，然、嗯、后发现它不是这么回事儿。因为有一事儿让我，哎呦，痛定思痛，我决定再也不去小摊儿去了。痛思痛，这钱花的没有不值的地儿、嗯。就是我啊，我之前换变速箱油，然后呢，我这个变速箱油，嗯，他得拧那螺丝，嗯。然后呢，这个我就说跟他说，哎，你怎么做？你怎么做？怎么做？他说行行行，他一,一。你告诉人家怎么怎么做？对,对，因为他因为就是就是我不太<笑>是就是就就就这么说一下吧，就是变速箱油不是都是从底下打进去的吗？嗯。然后然后我觉得他那壶脏，我就教了他别的招<笑>就是从那个上面的那个就是变速箱滤芯那个位置倒油，但他倒不进去啊。然后他有一个出气孔，从这儿抽往外出气，这样他就形成了一个里面一个吸气的一个这、就是、这种、嗯、这种这种这种这,这种气场，就把油吸进去了。我就用这招我就一切都按他操作，就我跟他说都给我操作完了。最后拧螺丝的时候，我看这哥们儿、啊、呀，就跟我，我觉得这一趟我不止给他一两百块钱，我觉得我给他给他几万。我这哥们儿这都不要钱那种感觉，哐哐哐拧，你知道吗？我有点心疼，但<笑>我一想，这可能人家是为了好啊，紧是吧？我也没说什么。后来吧，第二回赶上的我不是变速箱一直有点问题吗、嗯？然后我去四 S 店去修这个，就是变速箱，赶上又要换这油。然后那四 S 店的哥们儿都傻了，他说：“兄弟。”你这个怎么这螺丝他妈没劲儿了？我说不可能啊，那哥们儿给我拧挺紧的呀。后来他给我演示了几遍，后来我才发现里面那个螺丝那扣、嗯、一扣了，一、嗯、扣都给套没了
2: 。我的妈，摔碎了！那是因为他没有一个标定的维修的一个拧紧力矩嘛？对
0: 他不知道这拧紧力矩。后来呢，我老子花了一百块钱重新套了一扣。好心疼啊！哎呀，<笑>嗯
2: ，就是为什么要
1: 说滴滴这件事儿啊？其实我是也之前有所耳闻，所以今天才问。嗯，其实我是想，就是以这个作为我们的开头，就是我们其实莫非是想做这种，就是你们看，您邀请您来，邀请我们这个汽修的朋友过来、嗯，其实就是为了就是把这些优质的商家，他们是怎么做到自己这么多年的口碑，然后还能持续的这种运营下去，因为为我们以后的这个莫非的系列产品做铺垫嘛，这是这是一个我们现在想要做的一件事情，嗯、就是也是给大家，就是。其实像老先这样的这个车主，在我觉得在国内应该不是少数。就大家不了解这个汽修行业到底应该是一个什么样的一个高标准，其实它是关乎你生命安全的一个东西，对吧？对，是这样。万一你说你这易乐扣的这个这螺丝掉了之后，那会导致什么样的后果？变速箱坏了。对，变速箱坏了，那那你就直接就是在行驶过程当中。啊， 失速 啊， 什么这都都是有可能(笑)发生 的， 是 吧？
0: 车炸 了， 失速就进 去， 哇， 人就没了。
1: 那就那就陆总再说一下咱们这个配件配件的问题。对配件 的，
2: 现在滴滴驿站就是各大我们全国的这些覆盖的这个滴滴驿站的这个网 点， 我们的备件是跟就是专门的备件供应商去合作的。当然，说备件供应商的这个合作，可能大家也在怀疑，就是是不是它的覆盖率？因为我们滴滴的车修的相对的品种比较多、广比较多、比较杂，然后是不是有这种强大的覆盖率？但是我们目前为止，这些品牌的覆盖率应该已经超过了百分之七十
1: 。但是这些备件的供应商，它是一个什么样的就是审核标准呢？它是比如说跟。给什么大型的，比如像广汇呀、庞大呀，是叫、啊、庞大吧
2: ？啊，对，这些车厂，对、啊、吧就就？就是这些经销商，这,个、这些经销商、啊，对，给
1: 他们是不是同样的这种标准
0: 呢
2: ？现在我们我们的这个就是我们选的这个配件供应商是、嗯，其实我说一下名字也无所谓，但做广告的这种是康中，嗯、康中反正康中，的，对，康中,、哎、康中这个名字
1: 很很响，很很熟、啊，是吧？对
2: 。就是康众在给我们滴滴一站在供这种，它其实理论上讲，并不是说像所谓的四 S 店那种原厂纯正纯正部件的那种，但是它是所谓的品牌部件
1: ，就说白了，像现在有有点像我朝推的这个同志配件，嗯，是这意思，应
2: 该可以理解成是同志配件吧，但是它还不能说是完全像同志配件那种，因为它每个配件都有生产的厂或者生产的品牌的这种。就是康众这种大供货，他供货的是所有这些车品的品牌也好，嗯、还是就是车型也好，他基本上能覆盖，就是像我刚才说的，就是百分之七十左右、嗯。然后剩下的那些，如果要是没有及时的能供应的话，那我们各个就是门店也有这种采购机制，啊、对采货的这种机制、嗯，然后会跟各个的主机厂或者说这种、嗯。配件供应的这种地儿去采购这个这种配件。OK OK， 那正好
1: 我们这期留个伏笔啊，就是埋个伏笔，然后我们这个下一期，嗯、呃，我们可能再邀请我们这个陆总过来聊一聊这个现在，嗯、呃，我们我朝市场上这种配件的问题，因为配件这种就是我之前有了解 ，4S 店也有一种假配件或者质量不好的配件，多的，对对，所以我们嗯，大概正好赶上这个国内在推行这同时配件这件事儿。所以我们就聊一聊配件行业，下一期。好、啊，感谢各位收听，我们下期见，拜拜
2: ，啊、哎，再见。拜拜